0: Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Vamos nessa, meu povo, 3 horas e 19 minutos aqui na 316, quinta-feira, hoje, 7 de dezembro de 2023. Missionária Márcia Doneda já ao vivo com a gente no quadro Entre Pais e Filhos de hoje. Tempo de Qualidade com o Seu Filho. Por onde que a gente começa, irmã Márcia?
1: É, nós vamos começar aqui uma introdução de um uhum. pai que... Um pai de adolescente, o seu filho com 17 anos de idade. Então, o pai teve aquele dia intenso de trabalho e já chegou já por volta das 23h45, quase nos, nos 45 minutos aí do segundo tempo, na, em casa, e chegou na, no quarto do adolescente e pensando ele, falou assim, vou dar uma boa noite, né? cansado do trabalho, vou dar uma boa noite e dizer que eu amo meu filho, né? E vou dormir, vou, vou tomar meu banho e vou descansar. De repente, ele, o pai fala, boa noite, filho, te amo tal. Aí o filho sentou na cama e disse, pai, eu não entendo as meninas. Eu não, eu não entendo as meninas. Olha aí, olha aí. <risos> Fez essa declaração para aquele pai. E aí, é, e esse pai fala que esse menino, o seu filho, hoje está com 40 anos, e ele diz que até hoje ele não entende as meninas as mulheres. <risos> pois bem, então, e aí o que acontece? Ele, com essa pergunta, o pai foi e disse, mas o que está acontecendo, né? Por que, uhum. que você chegou nessa conclusão? É, resultado, duas horas de conversa duas horas de conversa, né? Então, tempo de qualidade. Certo. Dar tempo de qualidade para o adolescente, na verdade, significa dar parte da sua vida para ele, uhum. dar parte da sua vida. E hoje, Nayane, durante, desde, desde quando nós começamos o programa Entre Pais e Filhos, nós estamos batendo nessa tecla em relação a tempo, a dar tempo para o seu filho. É, a dar tempo, a... e durante esse corre-corre, eu sei que esse pai estava cansado durante toda a lida do, do dia, mas ele sentou e deu, se doou, deu aquele tempo para o seu filho, mais duas horas, que seja madrugada, talvez que no outro dia ele precisasse levantar cedo para continuar o seu trabalho, mas ele dedicou, ele ele doou, ele deu parte da sua vida para aquele filho. Então, o verdadeiro tempo de qualidade, na verdade, ele implica essa atenção exclusiva. E dar atenção exclusiva é dar tempo, é dar parte realmente da sua vida. O interessante né, é que naquele momento mais nada é, é importa. E a gente sabe quando uma pessoa está com você numa conversa ou não. E o adolescente também sabe. Se o pai está, se os responsáveis, se o a é, sua mãe, seu pai está com, com ele naquela conversa ali, né? Então, é, dar esse tempo e dar esse momento realmente é um meio eficaz de ter esse, essa comunicação e de compartilhar esse amor com o filho. Infelizmente, tempo de qualidade é uma linguagem do amor muito mais difícil de ser expressada do que palavras de afirmação, do que o toque físico, né? Porque ela não é tão simples, ela exige tempo, é muito mais demorada. E é interessante que é possível você é, tocar no seu filho adolescente por um, questão, um, um toque significativo, questão de um minuto, um segundo, né? Você pode dizer algumas palavras de afirmação para o seu filho adolescente em menos de um minuto, né? E fazer o efeito. Agora, tempo de qualidade, se essa for a linguagem de amor do seu filho adolescente, então, vai exigir do pai, realmente, vai exigir dos pais, esse tempo, essas horas, né? Embora que o mundo seja sempre corrido, os pais de adolescentes têm muita dificuldade de expressar essa linguagem de amor, porque precisa de tempo, né? E como, como, como consequência, os adolescentes vivem aí é, imersos nessa tecnologia moderna e com um tanque vazio, né? Um tanque de, de amor vazio. Então, muitas vezes, ele se sente como se fosse apenas um, um item na coleção dos objetos dos seus pais, né? Tem os, os pais são muito ocupados, mas que desejam que seus filhos se sentem amados, mas não dão tempo não dão atenção exclusiva para ele. Não sei se você lembra, Né, nossos queridos ouvintes, se, 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 se lembram, algum tempo atrás nós lemos aqui a, a poesia de uma garotinha que queria ser... O que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser vovó, né? Eu quero ser vovó. Porque vovó tinha tempo para tudo, né? É. Tinha tempo para <risos> brincar, tempo para passear, tempo para tudo. E tinha tempo com qualidade, porque tem tempo, né? Então... É interessante que eu quero concluir essa introdução com a palavra de, do, do, de um psiquiatra, Ross Campbell, ele escreveu o seguinte: olha só, sem atenção exclusiva, o adolescente experimenta cada vez mais ansiedade, pois se sente de todas as outras, pois sente que todas as outras coisas são mais importantes do que ele. Torna-se, então, menos seguro e fica prejudicado em seu crescimento emocional e psicológico, né? Então, olha aí, é, hoje pela manhã nós estávamos tendo apresentação de projetos, e foi compartilhado sobre essa questão da ansiedade, da depressão, ter uma mente é, é, ansiosa, depressiva, não se sentir amado, né? não cuidar da saúde mental, é, o que, que acontece? Te dá menos condições, menos condições, de você ter como lidar com as, as lutas, as diversidades da vida. Quanto mais uma mente, ela é ansiosa, depressiva, a autoestima lá embaixo, ela tem menos recursos, essa pessoa tem menos recursos, ela é, fica limitada é, e não consegue lutar, não consegue sair bem diante das lutas e diante dos problemas da vida. Então fica aí essa palavra de introdução. Você chegou em casa às 23h45, cansado ou cansada, pai, mãe, mas dedica tempo de qualidade. Então, tempo de, se, você, se a linguagem do amor do seu filho for tempo de qualidade, é dedicar parte da sua vida para o seu filho.
0: Maravilha: 3h26. Eu confesso que não é fácil, não, viu, meu irmão? É, a gente sabe que na prática é muito, muito complexo, muito complicado isso. Uhum. É, você hoje em dia assim tá uma correria danada esse negócio é. parece que as pessoas estão trabalhando muito mais do que o normal não sei como é que é não sei como é que eram os tempos antigos né, né?
1: Uhum. e aí a gente
0: chega em casa esgotado a gente chega em casa uhum. assim por causa das muitas demandas e tal e uhum. eu tenho feito eu tenho feito isso às vezes quando eu chego em casa à tarde por exemplo hoje eu sair de casa essa é, de casa era mais ou menos umas sete horas da manhã. Uhum. E aí eu não... Até então eu não tinha mais encontrado com, com minha filha. É, aí surgiu a oportunidade de ir em casa rapidinho. Era mais ou menos onze e meia da manhã. Uhum. Aí eu fui lá rapidinho só. É, dei um abraço nela, deixei as meninas na casa da avó. E aí voltei pra cá. E eu fico o dia todo com a saudade assim dela. Uhum. Aí hoje, hoje eu fico trabalhando até mais tarde um pouquinho, né, até a tardezinha, depois à noite tem um outro é, serviço. Eu só vou chegar em casa hoje uhum. é, por volta de 11 horas, 11 e meia da noite. E Nossa. aí eu sei já, já tô prevendo o que vai acontecer.
1: Uhum.
0: Então, eu vou chegar lá esgotado, <risos> e ela vai estar lá acordada, 2.0 de energia, exatamente. Uhum cheia de energia, e eu vou ter que arrancar a força não sei da onde <risos> brincar com ela, uhum. <risos> para curtir é. um pouquinho, né pelo menos ficar ali uma meia hora, uns 40 minutos com ela. É muito difícil. Só que, assim ao mesmo tempo, é muito prazeroso. É né? uhum. muito prazeroso. Porque uhum. é um sorriso. E do nada, irmã Márcia, minha filha, de forma meio específica, né uhum. é, falando aqui de onde é uma experiência muito, muito pessoal, do nada, Liz, ela... Para, olha pra você e começa a te abraçar bem forte, fala assim, hum, papaizinho. Bem forte, assim, bem de uma forma uh -huh. Do nada ela te uh -huh. abraça, te agarra e fala, hum, papaizinho, aí me quebra, meu irmão. <risos> ou ou uh -huh. às vezes também, eu tô brincando com ela ali e tal. Ela vai lá na minha perna minha, na minha perna e dá um beijo. Ou oh. no meu braço e me dá um beijo.
1: Tá vendo? Do nada.
0: Do nada, do nada. Aí, uh -huh. aí eu me desmonto todinho. Então. É por isso que vale a pena, assim, a gente mesmo cansado, mesmo vale.
1: né,
0: dá esse tempo, vale. é, uhum. é prazeroso, e você não perde a conexão com seu filho, né, você não perde uhum. porque por mais que você fica muito tempo fora, esse tempo que você tira aí, por mais que seja pouco meia hora, 40 minutos que seja uhum. ele, ele dá uma recarregada na relação né, você
1: fica isso, pra... <risos> é, é o tempo bom. de qualidade, é isso mesmo, né é desse jeito então, doar. tempo de qualidade é isso. É se doar. É se, se doar. doar. Uhum, exatamente. Uhum.
0: exatamente. É, deixa eu mandar um abraço aqui, rapidamente, antes da próxima pergunta, para a que está lá acompanhando a gente, em Buriti, em Canto do Buriti, lá no Piauí. Um abraço para você, Que Que Deus te abençoe. E também, quem está por aqui, a irmã Alessandra Lasman, já chegou por aqui também, deixando o boa tarde dela. Um abraço, Alessandra. Deus te abençoe. Eh, missionária Márcia, eu quero saber agora o que significa hum. verdadeira proximidade com o seu filho adolescente. Fala pra gente.
1: Muito bem. Olha só. Quando nós falamos de, de tempo de qualidade, é, é, o aspecto fundamental do tempo de qualidade é a proximidade. Né? É estar próximo... Mas em, eu não estou falando de, de proximidade física, né? É, talvez estar na mesma casa que o adolescente, não é o mesmo do que ter tempo de qualidade. Quando você está no mesmo ambiente que o seu filho e você fica próximo dele fisicamente, não, não está querendo dizer que você está junto dele, você tem essa proximidade, né? Então, a verdadeira proximidade, ela significa ter um contato um com o outro. Né? Isso é, o pai e filho assistindo um jogo na televisão, ou mesmo um estádio, eles podem realmente experimentar a proximidade física. Mas se o adolescente chega ao final daquele momento e se sente solitário e pensa, ah, para o meu pai, os esportes são mais importantes do que eu, né? Então o que, é que aconteceu? Não, não teve essa, esse, é, esse aspecto fundamental da proximidade. Então, na verdade, a mensagem que o pai é, transmite nesse, nesse período é a coisa mais importante deste jogo é estar com você. Então, isso é ter tempo de qualidade, isto é proximidade. Isto, isto é, proximidade significa ter esse contato com o outro, né? na conversa, é, no, no fazer o filho se sentir importante, né? isto é, é ajudá-lo, o objetivo, nosso objetivo aqui, nesse, nessa pergunta, nessa resposta, é ajudar realmente você a, a entender qual é a verdadeira proximidade, que não significa só estar perto fisicamente. Né? Então, a, a essência né, realmente quer dizer que naquele momento, percebe que o foco da atenção é o seu filho, né? Você está assistindo o jogo, mas que bom que eu estou assistindo o jogo com você, né? Então, se eu estou na pescaria, que bom que eu estou aqui com você, meu filho. Então, para que o adolescente possa se sentir amado, possa se sentir importante, né? E aí que acontece? Nós precisamos ter essa intencionalidade, de comunicar isso, seja num jogo de futebol, seja numa pescaria, eu já estou falando aqui nesses é, nos aspectos aqui de pai e filho, né? mas tem o um aspecto de mãe e filha, ah, vamos no shopping, ah, vamos tomar um sorvete, vamos tomar uma garapa. Então, assim, bom, é, eu gosto muito de sair com Denise. Denise fala, filha, eu amo sair com você, eu amo passear, eu, eu gosto muito quando ela dirige, ela dirige, mãe, nós vamos tomar um café agora, vamos sentar ali, vamos tomar um café, que bom sentar aqui com a senhora, tomar um café, né? E conversar com a senhora, aquela coisa toda. Então, assim, para mim, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, Para ela são palavras de afirmação, a primeira, né? Então, assim, sentar para conversar e tomar um café, olha, eu fico, eu fico procurando, como diz o, o mineirinho, fico mangueando aqui, né? Quem chega aqui em casa, meu esposo... Às vezes, ele é, hoje ele chegou no horário diferente do almoço e fica faltando alguma coisa, né? Porque na hora do almoço, você senta à mesa, você conversa, você é, atualiza o que está acontecendo no café da manhã, né? Então, e hoje eu tive pouco tempo para tomar o café da manhã, porque já foi Manhã com Deus, depois fui ver a escola e depois nós tivemos aí as, as aulas. Então, foi pouco tempo aí de, de conversar, né? E ontem ele saiu para uma reunião e eu fiquei, falei assim, mas hoje que eu não tenho aula, você vai sair para a reunião? <risos> ficou assim, né? É, e eu gosto muito desse, desse tempo de qualidade, né? De, de sentar, de conversar e de. O café é um pretexto, né? Então, já que a gente tá ali, já toma um cafezinho, ponto de queijo, e já já resolve tudo. <risos> então, o bom é sentar juntos, conversar, né? Então, o que, que acontece? É, é muito importante para o pai, para a mãe, é, perceber esse contato visual, né? Ó, tô tomando, tô tomando uma garapa com um pastel com você, mas que bom estar tá aqui com você. Eu tô passeando no parque, que bom estar tá aqui com você. Entende? Então, é, a gente precisa ter essa intencionalidade, nós pais, e comunicar essa, essa, esse verdadeiro sentimento para os filhos. E dizer, olha, como é bom estar aqui passeando, mas que bom que você está aqui. né? Fazer esse contato visual, palavras toque, né? Às vezes, linguagem corporal, e deixando bem claro que, realmente, o adolescente é mais importante do que aquele acontecimento, né? Que o seu filho adolescente é mais importante, e que é tão re relevante estar aí porque ele está ali com você. É, uma, uma, um menino de 15 anos, é o Pedro, ele, ele falou o seguinte, meu pai pensa que está me fazendo favor quando me leva para pescar. Né? Ele chegou a essa conclusão porque ele o pai saía com ele para pescar, mas o pai não conversava nada com ele. Conversava de problemas, conversava sobre a situação da pesca, dos anzóis, dos peixes, mas o pai não demonstrava que tinha interesse por ele. Entende? Então, se você ah. está em uma oi ah, tá bom, tá. Uhum. Não, e o Pedro estava compartilhando, o Pedro uma um adolescente de 15 anos, então ele estava compartilhando assim, ele disse nessa frase, meu pai está pensando que está fazendo um favor para mim enquanto me leva para pescar. Por quê? Porque na pescaria, o pai conversava dos problemas, conversava sobre situações da pesca, dos anzóis, dos peixes, aquela coisa toda, mas não demonstrava um interesse por... P pelo, pelo Pedro, sabe, então assim, conversava tudo, mas não tinha proximidade, estava perto fisicamente, né, mas o pai não demonstrava nenhum interesse por ele, né, saber como que ele está, saber se ele gosta de pescar, saber se ele está, entendeu, qual é a atividade que ele gosta, então, nós podemos estar próximos um do outro fisicamente, fazer as coisas juntos, trabalhar juntos, viver juntos, passear juntos, mas pode estar longe. Porque o adolescente percebe, na verdade não só o adolescente, até criança já sabe, todo mundo percebe quando você está com uma pessoa e que você não tem interesse em saber como é que ela está. Então, o adolescente, como nós temos é, frisado aqui, ele está nessa descoberta da sua própria identidade, na descoberta da sua independência, mas ele também tem vontade necessidade de compartilhar, né? E quando os pais proporcionam uma ação com a intencionalidade de proporcionar e demonstrar interesse pelo adolescente, cria ali uma proximidade verdadeira, né? Então, é, é interessante que o pai de Pedro, o, 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 o G Gary Charm, compartilha aqui que o pai de Pedro estava também na, na, no aconselhamento com ele, e quando ele compartilhou o pensamento de Pedro, esse pai ele ficou, é, é, ele ficou desajeitado, ele ficou, mas poxa, eu pensei que eu estava ajudando meu filho, mas na verdade o pai de Pedro, precisava era aprender a usar a linguagem de amor, que é o um tempo de qualidade com seu filho, né? Saber ter um diálogo, saber conversar, saber mostrar, demonstrar. O pai de Pedro poderia muito bem amar o Pedro, mas só que ele não estava demonstrando e isso gera uma insegurança, gera instabilidade na vida do do, do adolescente, né?
0: Muito bem, três e 38 na 316, e aí eu quero saber, essa pergunta que eu tô curiosidade, com curiosidade, uhum. né, pra saber a resposta, que é como ter, irmão Márcia, uhum. diversas... De qualidade com adolescentes.
1: É isso aí. Isso aqui é, é, são algumas orientações bem práticas, Nainha, não só para pai de adolescente, para pais, gente, anota, né? gente. <risos> mas para líderes de adolescentes, né? Caramba. Hoje nós temos, estamos trabalhando com adolescentes nas nossas igrejas, né? E, e, e eu digo para você, Nainha, adolescentes, eles, é, eles são ativos, né? mas também gostam de, de, de serem ouvidos, de serem respeitados. né? Então, como ter alguma conversa de qualidade com a, os adolescentes? Assim como as, as palavras de afirmação, o toque físico, cada um deles tem assim, a, um dialeto, né? uma maneira de você demonstrar isso, né? vamos dizer assim. E no tempo de qualidade, que são os que mais, são mais usados, são as conversas. Então, as nossas conversas precisam ter uma intencionalidade. Quando eu falo de conversas, na verdade, eu estou querendo dizer em diálogos, diálogos. Não? Um diálogo é quando você compartilha a sua experiência, quando você tem liberdade de falar sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, você tem liberdade para ouvir, mas você também tem liberdade para é, criar ali esse momento amigável e que o outro, principalmente o adolescente, tem liberdade para falar seus sonhos, seus desejos, seus sentimentos, seus é, desamores, né? as, suas, a, a, as suas desavenças, né? enfim... As experiências, né? Então, na verdade, o que, que acontece? Exige de pais e exige de líderes que aprendam a conversar com o adolescente e não falar para o adolescente. Então, se pegou isso aqui, entendeu tudo, tá? Diálogo não é a ah, eu vou falar com você, né, com autoridade. Eu tenho autoridade para isso, o pai tem autoridade para isso, o líder tem autoridade para isso. Agora vai ver se esse adolescente vai escutar ou não, entende? Então, exige que pais, que líderes, aprendam a conversar com os adolescentes e não a falar para adolescentes. <risos> é por isso que muitas das estratégias nas... É, nas nossas igrejas com os adolescentes, e nas escolas que nós trabalhamos muito com isso, que funciona a roda de conversa, porque na roda de conversa você dá liberdade você, geralmente nós começamos primeiro e falamos dos nossos pensamentos nossas ideias, dos nossos, ah, das nossas experiências compartilhamos, então a gente já entra na roda compartilhando, se coloca no mesmo nível, no sentido de abrir o coração, e adolescente quando está com adolescente é, porque quando fala turma de adolescente, quando a gente fala de turma, a gente tá falando assim, pessoas que estão no mesmo nível, mesma idade, estudando mesma, é, no mesmo ano, é, tem os mesmos pensamentos, veste, enfim, turma, tudo que tá no mesmo, é, na mesma, é, mesma linha, né? Então, o que que acontece? Quando você coloca uma dinâmica, faz uma dinâmica na escola ou na igreja como roda de conversas, funciona muito bem, porque você dá a o pontapé, você é, coloca já a sua contrapartida e você dá liberdade para que eles possam conversar, abrir o coração, compartilhar suas experiências. Então, isso é um diálogo com os adolescentes. Né? Então, o que, que acontece? São conversas de qualidade, que quer dizer conversar com do que falar para adolescentes. Né? Então, o que, que acontece? Perguntar e ouvir. Olha aqui. Conversas de qualidade são bem diferentes das principais, é, da principal linguagem do amor. Palavra de afirmação, ela foca, focaliza o que dizemos, né? Então, enquanto a conversa de qualidade, ela focaliza o que ouvimos, né? O que ouvimos. Então, a fim de expressar ali amor ou um tempo de qualidade, dedicar esse tempo, e conversar, a prioridade precisa demonstrar o interesse né, de um modo que o adolescente realmente tenha condições de ter liberdade para falar. Ele vai abrir esse coração, ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir importante, ele vai sentir que você se importa com ele, ele vai sentir que você tem interesse por ele, que você está ali por ele, que você está se doando por ele, porque isso vai de tempo você começa uma roda de conversa na igreja, começa uma roda de conversa com os adolescentes na escola, olha, vai tempo, vai tempo. E dentro de casa não é diferente, né? Dentro de casa não é diferente. Então, o mais importante aqui para você ter conversas, como ter a conversa de qualidade, é conversar, ter um diálogo. Liberdade em ambas as partes para compartilhar experiências. Ou não... E, e, do modo contrário você está falando para eles você está dando sermão você não está ensinando você está é, com, com aquele é, você está com autoridade né você está falando com autoridade é claro que nós, nós pais temos autoridade né agora quando nossos filhos eles eram pequenos o que que nós fazemos nós fazemos damos instruções damos ordens né e nós continuamos a comunicar isso na adolescência né então eles vão dizer ah você está me tratando os pais estão tá me tratando como criança e eles estão corretos, porque eles são adolescentes, mas nós estamos tratando eles como criança. Então, não existe ali o um diálogo. Na verdade, se você já fez isso quando criança, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já sabe o que você pensa. Ele já conhece seus, seus, é, seus princípios e seus valores. Né? Agora, o que realmente é, a gente precisa ter é muito em mente... Que os adolescentes estão formando a sua independência, a sua, é, incentivando ali a ter a sua própria é, identidade. Então, é, Nayan, para a maioria dos, dos pais, é um grande desafio a, a educação dos adolescentes, por isso, né? Porque, não, eu sei quem manda, eu, 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 eu que mando aqui. E a gente sabe, os pais mandam, sim. Só que o seguinte, o que, que é mais o que que a gente não está discutindo aqui uma situação de autoridade que o próprio adolescente reconheça a autoridade do pai o próprio adolescente reconhece a autoridade do professor o próprio adolescente reconhece a autoridade do seu líder na escola ele ele conhece agora o que que nós precisamos assim como líderes como pais aprender esse ter esse diálogo criar um ambiente né e para que não seja aí somente um monólogo, né, então essa aí é, é, o, é a base para a gente ter uma boa qualidade, uma conversa com, de qualidade com os adolescentes, né, criar um ambiente de diálogo, dando liberdade para eles terem condições de compartilhar as suas experiências, os seus projetos, né, sem aquele, aquela nossa... Aquele, a, a, aquela autoridade né que a gente tem, que a gente quer realmente deixar muito claro, <risos> muito claro na vida deles, né? Então a gente precisa permitir que eles possam realmente compartilhar, né? Porque eles vão ter seus próprios sonhos, eles vão ter seus, as suas próprias emoções, né? E, e eles podem dividir conosco, né? E, só que, na verdade, quando eles estão dividindo conosco, eles não estão pedindo a nossa análise, né? O nosso julgamento. Eles querem compartilhar. E agora, à medida que você vai conversando com eles, que você vai ouvindo, lembre-se que nós estamos focando qualidade, a uma conversa de qualidade foca em saber ouvir. Em saber ouvir, né? Então o adolescente ele já está construindo, ele já está produzindo. E quando nós temos pais que conseguem conversar, dialogar com os filhos... Ana, ah... ah, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Eu, eu acredito que nossos ouvintes aí, muitos têm, têm acesso aí com os adolescentes, né? E talvez você pode se identificar com o desabafo dessa mãe, né? Essa, uma mãe diz o seguinte, diz assim... É, eu não sei como educar um adolescente. Eu pensei que estivesse saindo bem até minha filha fazer 16 anos. Agora eu descubro que sou uma, uma boba desconectada de um mundo real e que tenta controlar a vida dela. Me sinto frustrada, desvalorizada por minha filha. Digo que é errado, digo tudo que é errado, mas eu não, eu não sei falar com ela. Só que na, no texto descreve que essa mãe é aquela mãe que fala sem pensar, né? Que não tem é, condições, não, não, não tem interesse de ouvir o pensamento da sua filha, né? E já vai falando sem ter, sem se preocupar com os sentimentos dessa adolescente de 16 anos de idade, né? E ela dizia que na infância era normal, só que essa mãe continua ainda tratando a sua filha, adolescente de 16 anos, de um modo como ela era criança, né? Então, é, essa mãe tá chorando, lamentando e diz que é muito difícil, muito difícil a educação dessa, dessa, dessa filha, né? Eu acho que, no meu conhecimento, é, algumas pesquisas, muitos pais se encontram também com essa grande dificuldade, né? E que, na verdade, essa mãe, ela precisa é, aprender a lidar, né? Aprender a desenvolver um, um modo de comunicar com a sua filha, né? de ter um relacionamento aí que ela tenha condições de demonstrar que ama sua filha, que tem interesse, é, a gente percebe que existe amor, existe amor, só que não está tendo uma comunicação correta no, com os pais de adolescentes e com os adolescentes, né? E aí os adolescentes se encontram com outros que estão nessa mesma, nessa mesma situação, nessa mesma carência e vão criando barreiras, entre eles e os seus pais, e vai dificultando cada vez mais e distanciando o relacionamento entre os seus filhos. Então, hoje é, que nós pais possamos aprender a ter esse diálogo com os nossos filhos. Nós vamos compartilhar aqui também algumas, é, algumas dicas, algumas orientações para ter essa, essas, esse tempo de qualidade.
0: Então, por favor, meu irmão, faça isso, né, nos uhum. e compartilhe essas dicas, né, de como ter essa conversa de qualidade com, com os nossos adolescentes, por favor.
1: Bom, a primeira, as cinco são oito, que eu quero, assim, rapidamente compartilhar aqui, né, olha só, as cinco primeiras, ela tem com, a ver com aprender a escutar o adolescente, esse aprender a escutar é só para nós, os pais, entendeu? É para o pai, é para a mãe. Né? então saber ouvir é um pré-requisito para que a gente tenha um bom diálogo com os nossos filhos adolescentes, interessante que é muito bom entender que nessa fase da vida, o adolescente ele já tem um conhecimento, ele já tem uma bagagem, ele já tem conhecimento e experiência de vida, ele já viveu, aprendeu muito com você, ou não aprendeu, né? <risos> ou ele já conviveu com tantos outros, então ele já tem um mundo, ele já está. Se o seu adolescente está numa fase de compartilhar, ou talvez de não compartilhar, perceba que o seu filho adolescente está descobrindo o mundo, ele está, ele está na internet, nos, nas redes sociais, nos meios de comunicação e, acima de tudo, na sua comunidade, a comunidade social dele também está cooperando com algum tipo de aprendizado. Então, ele já, tá, já está planejando algo, já tem sonhos, já tem experiências, já tem ideias, próprias, que talvez não sejam suas, como pais, né? E o que que nós pais podemos fazer, né? O que que nós pais podemos, como ter essa conversa de qualidade com o um filho adolescente? Primeiro, procure olhar nos olhos dele quando eles estiverem conversando, certo? Então, olhe nos olhos dele para que eles possam entender que você está dando a ele toda a sua atenção, então, não olhe no celular, não leia um livro, não leia um jornal, não assista um jornal, não faça uma outra coisa a não ser olhar para os olhos dele e dizer eu estou aqui a... me dedicando para você agora. Né? Então, procure olhar nos olhos quando eles estiverem conversando. Isto é, mas só que também não fica revirando os olhos como sinal de reprovação, porque a gente sabe quando alguém tá olhando para você com interesse, ou então, tipo, com aquele ar, assim, de desdém, né? Ah, oh, vira os olhos. Então, o que que acontece? É, você dê atenção no seu olhar. A sua linguagem corporal também vai é, chegar nele. Dois, não faça uma outra coisa enquanto você ouve o adolescente. Se o seu filho está conversando com você, lembre de dar a ele tempo de qualidade, que significa dedicação total a alguém. Dedicação total a alguém. Não adianta você chamar o seu filho para tomar um, um açaí, lá no rei do açaí... E você deixar o celular tocando, você ligar, você receber ligações, você atender as notificações. Então, o que, que acontece? Isso não é tempo de qualidade, porque tempo de qualidade é dedicação, é dedicação exclusiva. né? É tempo, significa dedicar tempo total àquela pessoa. Né? É, procure identificar os sentimentos. Né? Procure identificar os sentimentos. Pergunte a si mesmo, que emoção o meu filho está sentindo neste momento, né? É, você pode é, acrescentar, eu, digamos assim, seu filho está falando algo e você pode dizer assim, é, eu percebo que você realmente está sentindo uma, uma, uma decepção neste momento, né? converse com ele, procure identificar o que, que ele está falando, procure identificar na sua fala. Às vezes, a gente percebe que ah, você está falando uma coisa e a sua linguagem corporal está dizendo outra, né? Mas é muito importante, nós pais, nós conhecemos nossos filhos, nós sabemos que a fala, a linguagem, a maneira como que comporta, estão, tem algum sentimento por trás. E se você conhece seu filho, você vai perceber isso, né? Observe a sua linguagem corporal, veja, olhe nos olhos, é, não faça uma outra coisa a não ser isso, procure identificar o sentimento que ele está compartilhando naquela fala, observe a linguagem corporal, né, se está com os punhos fechados, as mãos trêmulas, está com a testa franzida, movimentando os olhos, né, então, ah, isso pode ser até sinal que o jovem está é, assim, é, demonstrando o que ele está sentindo. Né? Então, tem algum sentimento por trás disso, então procure entender a, a linguagem corporal. 5. não interrompa. Nayan há um, uma pesquisa que diz que, em média, as pessoas nos ouvem numa conversa, num diálogo, principalmente quando nós temos alguém que tem um poder, né, digamos assim, tem uma autoridade sobre gente, né? e, e às vezes os adolescentes querem falar tão rápido, tão rápido, porque parece que foge a atenção do pai. Não, eu tenho que falar rápido, ou às vezes não falo, porque a atenção dos meus pais vão se desviar, eles não vão se importar comigo. Eu já vi muito isso acontecer. Há pesquisas que diz que quando você está num diálogo e principalmente, é... lembre-se, olha que que nós estamos. isso aqui não vale só para adolescente pai, pai de adolescente, não. Isso aqui é para todo mundo. Olhe nos olhos quando a pessoa está falando com você, né? É... Não faça uma outra coisa enquanto você está conversando. Procure identificar os sentimentos. Observe a linguagem corporal. Né? não interrompa. Então, a pesquisa indica que, em média, as pessoas ouvem nos primeiros 17 segundos e antes acabam nos interrompendo com as suas próprias ideias. E, às vezes, os adolescentes, eles... Eu já vi muito isso na roda de conversa aqui da família, das famílias, tanto família Donedo como família Fagundes. né Às vezes, os adolescentes... adolescentes Quer falar alguma coisa? E aí, ele ganhou aquele tempo da fala. Mas ele, às vezes, quer falar bem rápido ou poucas palavras porque ele percebe que a atenção vai ser tirada dele. Então, o que, que acontece? Muitos adolescentes nossas famílias não falam. Eles têm dificuldade. Por quê? Porque as pessoas vão interromper, vão cortar a ideia deles. E eu tenho percebido isso, tenho buscado conversar com eles, né, é, no grupinho deles, na turminha deles... E eu percebo que eles têm muito para falar, eles têm muito conhecimento, eles têm conhecimento, mas eles não têm oportunidade de... Por quê? Porque parece, ah, só porque são adolescentes, eles não têm, sabe? Então, é, percebe isso, percebe isso na igreja, percebe isso nas famílias, percebe isso nas escolas, né? E às vezes tem adolescentes que preferem nem falar. Eu mesma era uma adolescente que não falava que eu não, não, não tinha condições de falar, porque eu percebi que parece que a minha fala, o que eu pensava, as minhas experiências, os meus sonhos, não era importante, ninguém ia parar para me ouvir. Entende? Será que nós não estamos vivendo assim em nossa casa? Com os nossos filhos? Então, olha aqui, dicas de uma boa conversa com qualidade. Olhar nos olhos. Não faça outra coisa enquanto seu filho estiver falando. Procure identificar os sentimentos, procure entender, observar a linguagem corporal, não interrompa, deixa falar, deixa falar, né? Não interrompa, deixa ele falar. As muitas vezes as interrupções acabam encerrando a conversa antes que ela mesmo comece. As interrupções acabam encerrando a conversa antes que ela mesma comece. Então, não, no momento, nesse momento, o objetivo não é se defender e nem corrigir o adolescente, nem corrigir o seu filho, mas entender seus pensamentos, sentimentos e os desejos dele. É ganhar ele. Seis, faça perguntas que repitam o que ele disse, isto é. Então, você quer dizer que... Isso é, você está entendendo e você. E esse tipo de pergunta pode evitar muitos mal-entendidos, mal, 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 más interpretações, né? Então, você quer dizer que? Isto é, você está reafirmando algo que ele, e ele vai continuar. Então, não interrompa, deixa ele falar, certo? E aí ele vai sentir que? Ele vai sentir que ele tem a liberdade né, de compartilhar. Na verdade, o nosso objetivo é identificar o que ele está pensando, o que ele quer compartilhar. Então, não compartilhe as suas ideias enquanto é, essas definições não estiver claras na sua mente. Sete, expresse compreensão. Né? Então, o adolescente ele precisa saber que você ouviu e que você entendeu. É. E oito, peça permissão para compartilhar o seu ponto de vista. Tem muitos pais que não, não concordam com isso, mas como nós já, já falamos há, há, um, há um momentinho atrás, a questão não é aqui de autoridade, porque você sabe quem é autoridade e o filho sabe quem é autoridade. Na verdade, é, você gostaria de saber como vejo essa situação? pode ser uma pergunta para você falar para o seu adolescente, para o seu filho, né? Olha, eu sei que você compartilhou, mas no final das contas, né, quando uma pessoa olha para você, quando uma pessoa está o tempo todo ali com você e não está fazendo uma outra coisa, ele está te ouvindo, ele, essa pessoa está observando é, o, a sua linguagem corporal, essa pessoa não te interrompe. Essa pessoa, ela procura identificar o que você quer falar, ela reafirma. É isso mesmo. Eu entendi isso, né? O que que acontece? Quando você expressa a compreensão de tudo que foi compartilhado para você, na verdade, se você diz não, eu entendi, eu compreendo perfeitamente, né? Então, o que que acontece? O oitavo passo seria isso. Eu posso você gostaria de saber qual é a minha, qual é a minha versão, qual é a minha visão em relação a tudo isso, né? E caso ele diga não, a conversa acabou ali, né? Mas muitos pais têm muita dificuldade para entender isso. Mas na verdade, não é você. Lembra lá do início? Não é você a, a situação de tempo de qualidade é você conversar com do que você falar para então, conversar, diálogo, é ter liberdade para a pessoa, para o seu filho adolescente compartilhar suas ideias, os seus pensamentos. E se ele entendeu que você o respeitou, teve interesse por ouvi-lo, entendeu, compreendeu, com certeza o seu adolescente vai querer o seu ponto de vista, como pai. Olha, eu amo, eu entendi eu entendo totalmente sua situação, mas o meu ponto de vista é esse. Eu gostaria que você refletisse, pensasse sobre isso, né? Então, o que que acontece? Aí, nós não, nós não estamos aqui entrando na questão de autoridade, mas estamos entrando num relacionamento entre pais e filhos. E esse relacionamento, que vai te dar uma contrapartida de demonstrar o seu filho que ele é importante, né? Como um pai, uma mãe amorosa, amoroso, que procura aí promover essa transição saudável, a transição saudável dele para a vida adulta, respeitando os pontos de vista, respeitando é, a sua, a sua é, experiência, enfim. Na verdade, é, é, um, é preciso aprender, né essa forma de comunicação mais apropriada é, para esse período de desenvolvimento aí da adolescência. Né? Então, essas conversas de qualidade tomam tempo. Então, não vá conversar com seu filho se você só tem cinco minutos. E aí, porque exige tempo. Adolescente não... Hum, abre assim a boca e tá, 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 já vai começando e falando. ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir amado para isso, né? E aí, olha, tem tantas ações, tantas atividades que, porque adolescente gosta de comer, adolescente gosta de passear, adolescente gosta de fazer atividade física, então, é tão fácil você conquistar um adolescente é tão fácil você ter, criar um ambiente para ter condições de ouvir o seu adolescente, né? Agora que nós precisamos, como pais, é, lembra aquele pai que chegou lá? 23 horas e 45 minutos, cansado, exausto. Pai, eu não entendo as meninas. É, mas como é que você chegou a essa solução? Fala para mim. Sentou na beira da cama, no, final, na, no, no, no tapete do lado da cama, e teve duas horas de conversa, entende? Então, esse filho sentiu, nossa, meu pai, chegou cansado, e ele me ouviu, né, e ele me ouviu, ele não estava com celular, ele estava cansado, mas ele não estava cochilando, <risos> ele estava ali do meu ladinho. Ah, às vezes a gente fala aqui, Nainha, né, que é tão difícil, né, trabalhar com adolescente, educar adolescente, mas parece que nesses pontos de vista, se torna tão fácil, né, mas exige de nós pais. Exige muito de nós pais.
0: Muito, muito mesmo. Uh, mas é como eu falei, né? Vale a pena, vale a pena porque você, uhum.
1: você
0: cria essa, esse relacionamento mesmo. Não é só uma conversa, um simples conversa, é um relacionamento de verdade. Re
1: Isso é, né? mesmo. É, relacionamento. Não é questão de autoridade, é relacionamento. Porque às vezes você pode. Falar com toda autoridade o seu ponto de vista. Pode, não estou dire... tirando nenhum direito do pai quanto a isso. Ele pode falar isso. Mas o menino vai escutar aqui e vai sair do outro lado. Entende? Ele não vai levar isso. E aí é necessário esse relacionamento, né? Que aí o pai ganha o direito de ser ouvido.
0: Maravilha. Bom, agora 4 horas e 6 minutos aqui na nossa rede 316, 4 e 6, muita gente chegando aqui de vários é, estados do nosso Brasil, o pessoal se conectando aqui com a gente lá de Florianópolis, Santa Catarina, de Tapetinga na Bahia, Palhoça lá em Santa Catarina também, Feira de Santana na Bahia, São Paulo Capital, Itatim Bahia, João Pessoa Paraíba, São Mateus Espírito Santo, Imperatriz Maranhão, Itamari, lá na Bahia, Manaus também, Amazonas. Obrigado a todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Fora do Brasil, tem a galera da França, Finlândia, Canadá e Bélgica acompanhando a nossa 316 neste exato momento. Então, muito obrigado a todo mundo que está chegando aí. Vai espalhando aqui o link da 316, beleza? Por favor, vai mandando aí para os seus amigos, colegas, pessoal da igreja, que a gente está aqui falando sobre o tempo de qualidade com o seu filho adolescente com a nossa missionária Márcia Doneda eu queria que nesse final irmã Márcia você trouxesse para gente aí né nessa conclusão uhum. algumas ideias né para os pais passarem um tempo de qualidade com seus filhos adolescentes ideias criativas
1: ó, <risos> né? então vamos lá eu eu Fiz uma seleção aqui de umas ideias assim dentro do nosso contexto, né? Da nossa realidade aqui, e que pode cooperar muito com isso. Falando o ano que vem, nós vamos entrar numa outra série, Nayan, sobre a experiência da mesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é sentar a mesa como família. tá? E já estamos separando aqui já um material para isso para que a gente tenha condições de resgatar esse estar à mesa com a família, porque estar à mesa, se você for olhar quantas vezes que Jesus sentou à mesa com os seus discípulos, né? E estar à mesa é um lugar de cura, de construir relacionamentos também. E tem algumas dicas que está relacionado com a mesa aqui também, tá? Então, se, o, se a linguagem do seu filho for tempo de qualidade, lembre-se que na última semana de dezembro nós vamos fazer o teste aqui, tá? Como se o seu filho for adolescente, então vamos descobrir aí qual é a linguagem de amor do seu filho adolescente, tá? E se a linguagem de amor do seu filho adolescente for tempo de qualidade, então nós vamos, eu separei aqui umas ideias criativas para que vocês podem possam passar esse tempo juntos é, com, com, é, com, com a família. Primeiro, vamos lá, faça algumas perguntas específicas a respeito do dia do seu adolescente para que não possam ser respondidas apenas, para que não possam ser respondidas apenas com um sim e com um não. Né? É... Eu acredito que tenha tempo para ouvir, tá bom? <risos> Pare o que você estiver fazendo para olhar o seu filho nos olhos enquanto ele conta algo importante. Olha aí. Peça, outro, outra dica, peça para o seu adolescente que use o telefone para fazer vídeos de acontecimentos importantes. Eles amam fazer isso. Depois assistam juntos para que possam ver as lembranças que ele registrou. Ontem, entrei no quarto da Denise, aí a Denise estava chorando. Falei, filho, o que O que aconteceu? Ah, eu fiz um vídeo e você fez o vídeo? Ela perdeu um cachorrinho há um, um tempo atrás. Você fez o vídeo do, do seu cachorrinho Theo? Não, não, não foi, não. Fui, fala pra foi para mim. Ela estava chorando. Eu falei, mãe, olha lá no Instagram. <risos> tá bom. Aí eu olhei no Instagram o vídeo que ela fez, né? E ela estava registrando, agradecendo a Deus que ela está concluindo agora o curso de, de psicologia. Dia 2 de fevereiro vai ser a colação de grau. Então, ela estava registrando lá, né? Uma imagem, estava hoje à tarde, ontem à tarde saiu com o pai dela, e aí ela registrou, né, ver no, no retrovisor do carro, o sol batendo, lindo assim, o pôr do sol, e aí ela registrou o, no retrovisor o pôr do sol, depois ela mostrou para frente, assim, a, a imagem. E, e foi tão lindo que aí depois ela... Com essa aí, colocando uma menção, uma mensagem de bênção, né? Agradecendo a Deus, eu tenho muita, muitas bênçãos, tenho muito a te agradecer. E aí eu chorei também assistindo o vídeo, né? Porque as palavras dela de gratidão, falou assim: sempre o Senhor esteve comigo, sempre o Senhor esteve comigo, né? E por momentos difíceis, quando sabia que nem ia superar, chegar até aqui, e aí é uma, 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 uma ótima dica. Peça para o seu adolescente registrar. Às vezes o seu filho tem dificuldade para falar, mas às vezes num vídeo ele pode registrar um sentimento, registrar um, uma gratidão. Ele pode escrever. Né? Prepare juntos algo para um lanche. né? Então, por exemplo, um bolo. Né? Olha aí a mesa. Encontre motivos bobos para que vocês possam rir e rir com gosto. né? E ria com gosto. Se você tem mais de um filho, providencie alguém para cuidar dos outros enquanto você leva o seu filho adolescente à padaria para tomar um café, né? Ir para a escola, depois da escola ir na sorveteria, né? Então, prepare algo assim para que você possa ter esse tempo com o seu filho. Anote na agenda o tempo que você reserva para o seu adolescente e priorize esses compromissos. Não desmarque. Esses dias eu tinha uma agenda, é, uma agenda de trabalho, e da, logo após essa agenda, eu tinha uma agenda com a família. Né? Então, aí surgiu uma outra agenda, que era para desmarcar a minha agenda com a família, para que eu pudesse, é, assim sem estar pré-agendado, sem, sem um, um, um pré... E aí eu disse, eu não posso, porque eu tenho uma agenda, né? Eu tenho uma agenda. E às vezes, Nain, né, eu já tentei compartilhar, eu falei assim, eu tenho agenda com a minha família. Ah, não, mas agenda de novo com a sua família. E aí, nesse momento, eu disse que... Eu nem disse qual era a minha agenda, eu só disse que eu tenho uma agenda, e eu tinha uma agenda. Uma agenda com a minha família. E eles são importantes, eles são preciosos para mim, né? Então, anote na agenda esse tempo que você vai ter com seu filho e priorize esse compromisso. Não risque da sua agenda, não caia, é, porque, na verdade, eles são preciosos. Eu sempre falo que o meu primeiro ministério é a minha família. Hum? Escolha um ou dois jogos de cartas ou tabuleiro para jogarem juntos com frequência, né? E nessa minha agenda com família, nós jogamos burro, jogamos pife, jogamos uno, <risos> e olhamos vídeos de gatos engraçados com os meus sobrinhos, sabe? Então, é esse tempo que eu tô falando, tempo de qualidade, tempo de ouvi-los. E nesse assistir vídeos juntos, neste brincar juntos, eu consigo conhecer quem eles são. Eu consigo entender os pensamentos deles, né? Façam caminhadas juntos, ou passeios de bicicleta, procure oportunidades para passar tempo com seu filho que também inclua inclua uma atividade física. Adolescente tem energia, tem tem força. Então faça uma atividade física com eles, né? Não deixe de dar boa noite para seu adolescente. Eu sei que você não vai lá na, no quarto do seu adolescente, não vai contar a história pra eles, né? Eles nem querem isso, não é? Mas, você pode conversar como foi o seu dia e você pode orar junto. Daqui uns dias, daqui a alguns anos, eles não vão estar mais na sua casa, eles já vão ter a família deles, então, faça isso juntos agora. Faça a lição de casa com eles, pode ser uma forma de melhorar a nota, mas também pode ser uma forma de criar uma qualidade adicional, né? Ou, e quem sabe você também pode aprender algo novo, né, com as atividades da escola. Plante algo juntos, plante algo juntos. Os adolescentes gostam de atividades de ar livre, gostam de tempo juntos, cultivando o jardim, né, na hora do quintal pode criar boas lembranças para o resto da vida do seu filho. Talvez uma árvore que está plantada no seu quintal, você plantou com seu filho adolescente. Talvez uma flor, né? Mas vai sempre fazendo ligação. Mas compartilhe que o importante não é aquela atividade. O importante é que essa atividade está sendo com ele. E por fim, façam um álbuns juntos de fotos, recortes em papel, no computador, Enquanto trabalho um álbum, converse sobre as recordações conjuntas. Esse é um dos meus sonhos, ter um baú de fotos. Eu tenho no computador aqui, acho que umas 33 mil fotos. Mas no computador é fotos. É tecnologia. No celular também. Mas quando você pega aqueles álbuns antigos, oh, olha como a Denise era, olha como o Felipe, olha como o pai era. né? Então isso vai criando esses dias, o namorado da minha filha veio aqui e ela compartilhou, foi lá e pegou todos aqueles álbuns. E é o momento para rir, né? Então, se você quer uma oportunidade para rir com seus filhos adolescentes, vá lá e pega os seus álbuns antigos de 20 anos, 30 anos atrás, e você vai ver, vai ter muitos motivos para a gente rir, né? Então, esse é um dos meus sonhos, de ter um baú de álbuns, de, é, de fotos, fotos com a família, fotos com os amigos, né? isso pode criar muitas, mas muitos laços afetivos aí com, com a família... E principalmente dizer o tanto que eles são importantes na sua vida.
0: Que benção, que benção. Anotou, pessoal? Anotou? Anota aí, porque tudo isso é muito importante... Para a gente colocar em prática aí com os nossos filhos adolescentes. Inclusive você que chegou agora no final, pegou só o finalzinho... Fica triste não, porque esse conteúdo vai ficar disponível para você no YouTube... No site da 316, nas plataformas de podcasts aí para você depois acompanhar. Só depois você pesquisar lá, ó. Tempo de qualidade com seu filho adolescente da Rede 316, né? Quadro entre pais e filhos. Pronto, você já vai achar e poder acompanhar esse papo aí completo. Agora, 4 horas e 17 minutos na 316. Quer fazer mais algum fechamento, minha irmã?
1: Eu só quero sim compartilhar, né? Porque agora chegando o mês de dezembro, né? Tudo isso faz muito sentido, né? Uhum. Então, é, dezembro, o clima já é diferente. O clima uhum. já é diferente, né? Eu tô essa semana, depois eu chegar dessas viagens, no final de semana a gente vai estar umas viagens também, nós estamos ter formação continuada, viagens, é, são as últimas viagens desse ano. E aí eu já falei aqui, falei, semana que vem vai ser um momento para nós sentarmos e decorar a nossa árvore, né? A nossa árvore de Natal, sentar na, na, ali na, 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 na sala, montar, colocar o tapete. Não sei como é que vai ser aqui, porque os meus gatos são todos adolescentes, sabe? meus gatos são todos Vai ser bagunça. Mas a gente vai ter esse tempo junto aqui com a nossa família, né? Para que isso fique na nossa memória e tudo isso, né? Final de ano, fotos, estar presente, estar à mesa. Então, o próprio é, cenário do, de dezembro, de Natal, já traz para nós essa reflexão. Então, não deixe o seu adolescente fora disso. Traga e para que ele possa se sentir amado e feliz na família.
0: Amém. É isso, 4 horas e 19 minutos aqui na 316. Missionário Márcio Neda, semana que vem a gente vai continuar agora com
1: Isso, semana que vem nós vamos falar sobre a quarta, a quarta linguagem de amor, que é o atos de serviço. São atos de serviço. Bom, <risos> é isso mesmo. Naiã, você pode perceber que nós compartilhamos, no primeiro semestre, nós trabalhamos essas linguagens de amor para as crianças, né? E é, assim, por mais que as linguagens permaneçam as mesmas, mas você está percebendo, a gente percebe que o público é diferente, né? Uhum. O público é diferente e a abordagem acaba sendo diferente, né? Porque difere da criança e difere do adolescente, né? Então, é, é, eu tenho aprendido muito, estou aprendendo muito com isso também, com esse lidar e desmistifica toda aquela situação, parece que nossa, parece tão complicado lidar com o um adolescente, mas você reportando essas orientações se torna, fala assim, gente, é tão simples assim, né, é um pouco mais simples do que a gente às vezes fica, porque na verdade, o que pesa na cabeça do pai, é adolescente rebelde, eu sou autoritário, eu sou o pai dele, eu sou a mãe dele, então eu vou manter a ordem aqui, eu vou dizer quem manda, né? Ele já sabe quem manda, você já sabe quem manda, né? A gente não tá trabalhando autoridade, nós estamos trabalhando relacionamentos, relacionamentos.
0: É isso. É, e aí, eu acredito que essas linguagens com outras faixas etárias aí de idades, é, certamente vai ser diferente também.
1: Isso mesmo. E eu estou na expectativa aí de trabalhar a linguagem de amor dos, dos, dos avós. Olha aí. aí. <risos> Muito bem.
0: bem. Irmã, obrigado mais uma vez, viu? Amém. Oi, amanhã, amanhã com Deus? Reforço com Deus. Amanhã que... com
1: Deus. Isso, seis horas da manhã, amanhã com Deus. E amanhã nós teremos também, Nayan, a décima primeira formação continuada aqui pelas outras pela admissões nacionais e vai ser amanhã às 19 horas e no sábado pela manhã é, das 9, das 8 às 10 horas da manhã. E nós vamos compartilhar sobre um dos sistemas, família e a escola. é O nosso tema que nós vamos abordar amanhã.
0: Top, maravilha. Então é isso, até semana que vem aqui com a gente no nosso Entre Paz e Filhos, tá bom? Bom restinho de semana para você, minha irmã. Eu te abençoe.
1: Até mais, aí, Um abraço para você e todos os nossos queridos ouvintes aí da Rede 316, a família 316. Um abraço, tchau.
0: Entre pais e filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.